0: Bem-vindos ao Pensamento Nômade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pacifismo, então nos acompanhem nesse episódio e esperamos muito que vocês curtam. Hoje estamos aqui, Nicolas Moura e eu, e trazemos mais um assunto que nós achamos que vai ser bem interessante e que, que também a gente espera que vocês curtam e um assunto que acho que vai dar também para a gente discutir e divergir um pouquinho de opinião. Mas antes disso eu estava pensando, Nico, esses dias quando um amigo nosso compartilhou o nosso episódio ele falou algo no sentido que, olha, hoje em dia todo mundo acha que tem que ter uma opinião formada e ele compartilha o nosso podcast com a ideia de uh, um podcast onde a gente traz um pouquinho o pensamento crítico, que realmente é o nosso objetivo, mas eu estava pensando como é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso. É, a gente ter esse pensamento crítico, acho que em alguns, alguns assuntos a gente até consegue, mas em outros realmente é um desafio. Hoje em mesmo eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando, cara, hoje eu tava lendo um artigo lá, ou vendo um vídeo, ele falou assim, olha, era um assunto que o vídeo trazia uma opinião que eu, que eu tinha, ou que eu gostaria de ter, ou que eu gostaria que fosse verdade, falou assim, eu assisti o vídeo e estava super realista, e eu comecei a ver, e comecei a cara, que legal, é uma opinião diferente, era sobre questão de indústria de, de carne e tudo mais, e ele estava super animado, e ele terminou de assistir o vídeo e falou assim, nossa, que legal, que realmente não é... O cenário não tá ruim como às vezes mostram. Eu falo assim. Ele falou que ele teve que parar e falar assim, não. Pera aí, deixa eu investigar melhor. Não é só porque é a opinião. É a opinião que eu quero ter que é verdadeira. E, e realmente, acho que é um desafio, a gente tenta sempre trazer isso. Acho que a gente. Até um certo ponto, a gente tenta se policiar, mas, mas é um desafio e acho que é algo que a gente tem que, em todos os momentos, todos os momentos do dia estar tá espertos e não se deixar levar por esse opa, é um assunto que eu achei legal, que eu quero pensar dessa forma, então deve ser verdade.
1: Ter o mesmo pensamento sempre é muito confortável. E de fato, se você não quer... Se você quer conforto, se você quer paz, se você quer tranquilidade, mantenha as suas velhas ideias, os seus velhos pensamentos. Né? Agora, se você quer... Um pensamento nômade, se você quer um pensamento crítico, né? Se você é aquela pessoa que mantém aquele espírito de criança. Mas por que isso? Mas por que isso? Né? Eu acho que você está no lugar certo. O seu lugar é o pensamento
0: <risos> nômade. É isso aí. Eu, eu percebi já que, conversando às vezes quando eu converso com amigos ou familiares, que na verdade eu gosto muito de discutir. E um dia eu percebi que eu gosto de discutir, às vezes, só por discutir. E não é discutir, assim, no sentido de querer criar briga, mas no sentido de gostar de contrariar. Até porque, assim, se você contraria a pessoa e ela te lança um argumento, e você lança o contra-argumento e vai rolando a conversa, você aprende com isso. Então, eu percebi que a discussão me traz um aprendizado. Então, eu percebi, por exemplo, diferentes assuntos. Vou pegar um assunto aleatório aqui se eu estou conversando sobre feminismo com alguém, se a pessoa é muito feminista, ou se é mais feminista do que eu, eu vou ir contra. Eu, automaticamente, eu entro num modo de ir contra essa pessoa. Agora, se a pessoa é antifeminismo, eu também vou contra a pessoa. Então, uhum. eu percebo que, instintivamente, eu acabo gostando de ir para o lado, assim, de questionar, de ir, ir no contra. Mas, assim, é um desafio. A gente tem que continuar fazendo isso também.
1: Mas isso é legal, porque daí você oportuniza a pessoa a ela gerar o senso crítico naquilo que ela pensa. Então, quando você questiona o ponto de vista dela, ela vai sair dessa zona de conforto e aí ela vai ter que pensar por que, que eu penso o que eu penso? Por que, que eu defendo aquilo que eu defendo? E aí você está gerando na pessoa... A, a ideia, que é a, a ideia, né, o ethos do nosso, do nosso podcast, que é questionar as coisas, né, o porquê das coisas. Né. Então, quando a gente faz isso, a gente está oportunizando a pessoa de ela saber se, de fato, aquilo que ela pensa é o correto ou se ela está caminhando é, num caminho, digamos assim, saudável é, para a vida dela. Eu concordo com você, eu também sou... Sou assim, quando alguém vem. Vou, vou, agora vou dar o um exemplo da política, né? Quando alguém vem com coisas muito para lá, eu puxo para cá. Quando alguém vem com assuntos muito para cá, eu puxo para lá. Então eu tento mostrar os lados positivos e negativos de ambos os lados, e também o lado positivo e negativo de você não ter lado nenhum, ou ficar no, no centro do negócio, para justamente questionar aquilo que às vezes é uma verdade imutável da pessoa para ver se ela tem embasamento e fundamento, porque muitas vezes a pessoa não tem. Então a gente está ajudando ela nesse processo de reconstrução do pensamento dela e tentando trazer algo sólido e fazer com que a pessoa tenha isso por si só, de
0: gerar esse pensamento crítico, de gerar esse pensamento nobat. Isso aí. Mas é um desafio, né? Porque... A pessoa acho que tem que estar aberta também a, a mudar, a ter um pensamento aberto. A gente tem que cuidar, eu sei que tem momentos também que eu tenho que me policiar para não entrar numa defensiva e simplesmente me fechar para o assunto ou para a pessoa simplesmente porque ela tem uma opinião diferente. É, porque aí a gente pode entrar no assunto do,
1: do podcast hoje, né? Pode até sair no tapa, né? A é isso aí. Isso aí. Que inclusive é o nosso assunto do podcast hoje. Hoje nós iremos conversar aqui, eu e Fred, sobre pacifismo, sobre porte, posse de armas, sobre questão de de defesa pessoal, enfim, todas essas questões que estão em, em pegando fogo, né? Se a gente olhar pelo mundo, se a gente entrar, acessar aí os os websites, né, do, dos web jornais e ou ligar a televisão, a gente vai ver que sempre está tendo é, alguma questão relacionada à violência no mundo. Todos os dias, a todo momento, a toda hora. Hoje mesmo, nós estamos gravando esse episódio no dia 6 de maio. É, hoje mesmo a gente teve a maior chacina é, da história do Rio de Janeiro, nas favelas, lá com 25 mortes. Então esse é um assunto que ele está presente no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo um dia já parou para pensar e se entrar alguém aqui na minha casa? E se alguém tentar fazer algo com a minha família? Como eu vou reagir? Será que eu vou reagir? Será que eu... Se eu tiver um, uma arma... Se eu tivesse uma arma, o que, que eu faria? Se eu tiver, o que eu vou fazer? Eu acho que todos esses questionamentos alguém teve em algum momento, né? Alguém na, na vida adulta, né? com a sua casa, com a sua família, já teve esse momento. E aí a gente pode, então, iniciar o nosso bate-papo, é... Como a gente lida com o dilema da violência? A gente vai ser pacifista? A gente vai optar pelo mal menor... Né, vai dar uma de Dietrich Bonhoeffer lá, o teólogo luterano, que se voltou contra Hitler, a gente vai pro extremo de bandido bom e bandido morto, qual vai ser a nossa saída? Eu quero saber a sua opinião, Fred. O que você pensa a respeito em relação à violência, em relação a armas, em relação à defesa pessoal? Abra o teu coração para nós aqui.
0: Cara, eu acho que é um assunto muito complicado, Uh, eu já me perguntei, como você falou, né? acho que todo mundo na vida adulta em algum momento já se perguntou, principalmente quando não se trata só da minha segurança, mas você se pensa da segurança das pessoas que eu amo, das pessoas que estão próximas a mim. Eu acho que eu acabo sempre tendendo, eu vou nesse assunto, talvez até é um assunto que para mim, eu não é nos assuntos que eu não tenho uma opinião formada, uma opinião formada clara. Eu acho que eu tendo um pouquinho mais para o lado de de não ser pacifista, uh, no sentido também como... Tem num dos livros do C.S. Lewis, o nome do livro é Peso da Glória, e nesse livro são, são várias reflexões dele que ele levou em diferentes momentos, diferentes palestras, e nesse livro tem um capítulo que se chama Por que não sou pacifista? Eu sou um, eu sou um fã do, do C.S. Lewis e da maneira como ele... Uh, como ele monta os argumentos, como ele monta a lógica dele, como ele monta a estrutura de pensamento dele. Eu acho, que assim, eu acho que é legal, a primeira questão, assim, que ele fala, ele começa tocando na questão da consciência, né? Porque ele fala que a questão sobre da gente ter esse peso da consciência, e ele, primeiro ponto, ele divide essa questão da consciência em dois pontos. Ele diz assim, a primeira questão da consciência é se eu, eu fazer aquilo que eu acho ser certo. Em relação a isso, não tem discussão. Você tem que seguir e fazer aquilo que acha ser certo. O segundo ponto é a gente poder discutir e mudar a opinião em relação a o que, que é o certo. E aí a gente pode usar nosso instinto, usar nosso, nosso pensamento, usar a razão para chegar à conclusão. O que, que é certo para que daí eu possa seguir o certo? Eu acho que o que me faz pensar a respeito...
1: É que se a gente olhar a história da humanidade, desde sempre existiu a questão da violência. Desde do, da Gênese, né? não do Gênesis do livro, mas desde a gênese desde o início do mundo, a gente já tem violência. Se a gente olhar para as civilizações mais antigas, elas, é, a história delas foi escrita com muito sangue, né? Então, a gente tem a questão da violência, a gente sabe que o um mundo ideal, o né, mundo encantado, seria um mundo sem violência, né, sem mortes e tudo mais, mas a gente não faz parte desse mundo. Né? O mundo em que a gente vive, o mundo real, o mundo é, que dá náusea, como vai dizer Jean-Paul Sartre, lá, o filósofo francês, é, o mundo ele é odiado de violência, e a questão é como a gente reage à violência como a gente encerga, enxerga a violência e a forma como a gente lida com ela é, eu particularmente é, eu sou alguém de tradição menonita e os menonitas é uma tradição uh, por, proveniente da reforma radical é, que é pacifista e é pacifista no sentido extremo mesmo, de não reagir à violência em hipótese alguma, uh, e tanto que no início do movimento anabatista menonita, tanto na Suíça como nos países da Europa, em que se espalhou e foram perseguidos, fugindo da perseguição, quando eram perseguidos e mortos não reagiam, e ali você tem um número de mártires imenso, né, nesse período a uh, pós-reforma anabatista. Então, se eu olho para a minha tradição, vou ver que a minha tradição defende o pacifismo. E ela defende o pacifismo baseado e pautada nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem, é, de se tomar um tapa na cara, virar a face de não odiar o inimigo, amar o inimigo e não só amar, mas orar pelo meu inimigo. Então todos esses ensinamentos de Jesus, eles são interpretados pela minha tradição religiosa é, dessa forma. É uma forma que se Jesus falou que você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar o seu inimigo, não vamos distorcer... A interpretação desse texto. No, no episódio passado, que a gente falou sobre evolucionismo, a gente falou que a gente tem problemas em interpretar alguns textos da Bíblia de modo literal. Nesse caso, nós interpretamos de modo literal né, essa questão da paz e de não revidar a paz. Por que, que eu estou dizendo tudo isso, Fred? É porque eu entendo, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a minha tradição religiosa que prega a questão do pacifismo. É, que quando eu reajo o mal com o mal, ou quando eu reajo, por exemplo, a questão da violência, que é o ponto aqui, com um ato de violência, seja ele de, por defesa pessoal, é, eu estou perpetuando o ciclo da violência, não estou interrompendo o ciclo da violência. E aí eu quero só dar dois exemplos bem rapidinhos antes de tu comentar algo a respeito, que são talvez os dois personagens mais conhecidos que nós temos na, na história que é Mahatma Gandhi e Martin Luther King o Mahatma Gandhi né, contando aqui rapidamente a história dele, né, foi estudar na Inglaterra, teve, estudou direito na Inglaterra e teve contato com ah, algumas questões do direito é, relacionado aos direitos humanos e tudo mais e quando ele vai para a Índia e ele começa a participar de movimentos que buscam a independência da Índia frente ao Império Britânico é, ele traz à tona a questão da independência da Índia e ele faz essa, essa, esse boicote ao Império Britânico, essa luta ao Império Britânico, de maneira totalmente pacífica. Depois vai ter o problema do confronto lá de muçulmanos e, e, e hindus né, por, por questões territoriais, que tem esse confronto até hoje lá na região da Caxemira. E, e ali ele começa a fazer jejuns, e ele começa a, a buscar uma luta totalmente pacífica para tentar resolver aqueles dilemas do, do contexto dele. E no final das contas ele foi assassinado. Aí nós temos a questão do Martin Luther King, que também teve toda a questão lá de, da luta pelos direitos civis dos negros, que uh, não tinham diversos direitos frente a, a, aos brancos na sociedade norte-americana, né? Daí o stoppin foi o caso lá da Rosa, Rosa parks lá Rosa Parks, no, no, no ônibus lá nos Estados Unidos. E ele começa a fazer, então, as suas passeatas, né, é, pacíficas, eles começam a fazer lá o, o sit-down, né, que eles iam nas regiões onde os negros não podiam sentar, e sentavam e ficavam lá de maneira pacífica, e apanharam um monte, enfim. Uh, e Martin Luther King também foi assassinado. Por que que eu dou esses dois exemplos aqui? porque nós tivemos outros movimentos na história, vou dar o exemplo do Martin Luther King, como lá os Panteras Negras, com o Malcolm X, você tem outros movimentos que reivindicavam coisas semelhantes, mas faziam uso da violência. E a exemplo, por exemplo, dos Panteras Negras, do Malcolm X, que queria lá interferir no imposto para os negros, por exemplo, nenhuma das lutas deles prosperaram à base da violência. Já a questão do Martin Luther King, dos direitos civis, do direito ao voto e de acabar com aquela segregação racial, deu certo, eles tiveram êxito nessa luta e ela foi uma luta pacífica. Mesma coisa em relação ao Mahatma Gandhi, conseguiram a independência na, da Índia frente ao Império Britânico. Então quando eu olho para esses dois exemplos, eu vejo que é, eles não optaram por perpetuar o ciclo da violência que eles estavam sofrendo, e através de um exemplo pacífico... eles conseguiram alcançar... A, a, aquilo que eles estavam reivindicando... então... quando eu olho para esses exemplos... e quando eu olho para a minha tradição religiosa... É, eu tendo... a na teoria... crer no pacifismo... a questão é que a gente vai problematizar daqui a pouquinho... É quando a gente vai para a prática, quando o cara vai vir e vai, por exemplo, vai querer entrar na sua casa, vai querer fazer alguma coisa com a sua família, hipoteticamente falando. Como a gente vai reagir? Será que o nosso pacifismo vai entrar em jogo nessa hora? Aí eu passo a bola é. para você.
0: E eu acho que é aí que tá o um negócio. Eu acho que ninguém, ou vamos lá, acho que a gente como, como cristãos, como seguidores de Jesus ainda a gente querer apoiar a violência barata, ou violência simplesmente pelo ódio, ou quando você fala assim, perpetuar a violência, talvez até eu vou parafrasear um pouquinho, talvez perpetuar o ódio. Uhum. Aí, aí eu concordo totalmente, a gente não pode, não pode simplesmente perpetuar a violência por perpetuar a violência, simplesmente pela violência. Ou simplesmente porque eu... Eu fui chateado ou eu me senti ofendido e com isso eu vou perpetuar a violência. Eu concordo. A questão acho que é exatamente o que você falou. A violência não simplesmente pela violência, mas a questão de fazer um bem a uma pessoa, às vezes ou a um grupo, em detrimento de outro grupo. Que é a questão de, por exemplo, se entra alguém na minha casa e eu decido não tomar ação, eu também estou decidindo. Se, eu, se, eu, se alguém, por exemplo, entra na minha casa e, por exemplo, pode agredir a minha família e eu tomo a decisão de não fazer nada porque eu sou um pacifista, é uma decisão eu permitir que essa pessoa ataque a minha família. Uhum. Então, essa, esse aqui é um ponto que eu acho que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade porque as, dá a impressão que assim, não, a decisão é você agredir a pessoa você ser violento. Não, a decisão é eu quero que a minha família sofra, eu sei que eu estou soando muito próximo de alguns políticos, que não é a intenção aqui, mas, mas sim, no momento que entra alguém na minha casa, a questão não é fazer o mal a alguém simplesmente por fazer o mal a alguém. A questão aqui é fazer o bem às pessoas que, que são mais importantes para mim. E, e para poder fazer o bem às pessoas que são mais importantes para mim, se nesse sentido eu tenho que talvez fazer algum mal a outra pessoa ou fazer e aí a pergunta a questão nessa, nesse caso a violência ela é errada se eu estou simplesmente porque eu estou irritado com a pessoa e vou ser violento e eu por exemplo digamos que eu chegue a ponto de matar uma pessoa simplesmente pelo ódio da pessoa ter ter atacado a minha família aí eu tô cometendo aí eu concordo também totalmente aí sim eu estou errado agora a pergunta é se eu tiver que aplicar um certo nível de violência para evitar que ele pratique o mal contra uma pessoa que eu ama, ame, eu estou fazendo algo de errado ou simplesmente estou tomando a decisão de amar a minha família e, e protegê-la?
1: É, aí a gente cai no, no ponto do mal menor lá do Dietrich Bonhoeffer, né? Então para evitar o mal maior, eu faço o Cometo o mal menor para evitar o mal maior, né? Só para explicar, porque ninguém é obrigado a conhecer o Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um, um pastor luterano que participou de um, de um grupo que tentou assassinar o Hitler. Aí você vai falar assim, meu Deus, um pastor tentou assassinar o Hitler. Sim, porque na ideia e na concepção deles, o mal menor... É, deveria acontecer para evitar o mal maior para que Hitler continuasse fazendo
0: tudo que ele veio a cometer depois. O que com certeza não foi uma decisão simples. né? Acho que Nem, tem um porra. livro que fala de todos... Eu não sei se é ele que escreveu ou alguma pessoa próxima dele que escreveu que fala sobre todas as lutas que ele e que o grupo tinham exatamente nessa discussão. É o certo a gente fazer isso? É exatamente. Mas se a gente deixa... Exatamente, acho que é uma das mas dificuldades deles também era assim, mas a gente não fazer nada, a gente não tá apoiando a morte de tantas outras pessoas? Exato. Esse é um, é um, um
1: conflito ético é, gigantesco. Gigantesco. E acho que é uma coisa que vai sempre dividir opiniões, vai dividir opiniões dentro de, de contextos semelhantes, né? Então, eu posso dar... Voltando né, para a minha questão da minha tradição religiosa. Na minha tradição religiosa tem pessoas que são extremamente pacifistas, extremamente pacíficas, que não reagiriam a nenhum tipo de violência. E quem estuda a história menonita na Batista sabe que teve diversos casos em que as pessoas não reagiram, porque na, na concepção deles, fazer justiça com a minha mão, eu estou abrindo mão da justiça divina. Essa é a concepção que, que muitos tinham. E outros que uma pessoa, assim, não, eu vou, vou reagir frente ao mal. E aí, acho que a gente cai num ponto, Fred, que a gente poderia... É, acho que é muito importante a gente comentar aqui, que é diferenciar justiça de justiçamento. Qual que é a diferença de justiça e justiçamento? Justiça é você trazer à tona é, a, a realidade digamos assim, a reparação de, de, um, de um dano, de, de, de um erro que, que foi cometido, isso é a, a justiça. O justiçamento é o prazer, é aquele prazer pela justiça, o prazer pelo linchamento, o prazer por ver o cara se e Que ferrando, não é nem a justiça, tá? né? Não, a gente não pode
0: nem falar que é prazer pela justiça, porque se fosse prazer pela justiça não estaria fazendo isso. Exato, exato, é, e, e e querendo
1: ou não, quando a gente vai falar sobre esse assunto da violência, de armamento e tal, é, a gente corre muito risco de cair no, na questão do justiçamento. Que é sim, o que eu falei, sim. é o bandido bom é bandido morto, sabe? É, ninguém mandou fazer cagada, tem que mandar matar mesmo. Sou a favor ah. da pena de morte, sou a favor de andar armado e se chegar perto de mim vai tomar bala.
0: Eu acho até, que porque aí... Aí, até porque aí você divide a, a população, você divide as pessoas em dois grupos, né? O grupo bom e o grupo mal. Que nós é. sabemos que não existe, né? Exato. Se, se for, todos nós caímos do grupo mal e todos nós merecemos a morte, se é. for nesse, nesse, nesse caminho.
1: Exato, por isso que eu acho que a gente precisa colocar isso, que existe justiça e existe justiçamento. Uh, e quando a gente vai falar sobre justiça, quando a gente vai falar... Sobre violência, quando a gente vai falar sobre defesa pessoal, é, eu penso que, como você falou, não fazer algo também é um posicionamento e também é uma ação. Né? Também é uma decisão, né? Exato. Então, assim, eu acho que existe a violência letal e existe a violência defensiva. Como assim, Nicolas? Violência letal e violência defensiva. Eu acho que você pode se defender de maneira não letal. Eu acho que se um cara vai entrar na sua casa, é, vou fazer alguma coisa. A gente dá esse exemplo extremo, por mais que, né? A gente sabe que isso não é uma coisa comum do dia a dia. Isso acontece, mas a gente sabe que não é uma coisa que, né? Sim, sim. Uh, mas a gente sempre dá é acho, um, esse exemplo que é extremo Acho que mais
0: fácil da gente se In, tentar enxergar. se colocar no lugar, exato, né? a exato. gente
1: tentar enxergar. Exato. É, uma situação dessa acontecer, é, eu vou. Exemplo, ah, eu quero ter uma arma em casa. Porque daí, se um cara entrar, tentar fazer alguma coisa com a minha família, igual eu já vi um pastor falando assim: ó, eu dou um tiro no olho e com gosto ainda, para a glória de Deus. Eu tenho dificuldade é que... com esse
0: pensamento. Porque... Exatamente, porque, porque aí realmente... Ainda mais se fala com gosto... Ué, você tem felicidade em tirar a vida da outra pessoa? Eu entendo... Eu entendo a questão de você às vezes até ter uma necessidade. Uhum. Aí a gente até pode discutir se... Nesse, nesse caso da necessidade, no caso do, da situação... É, talvez... Foi o certo a se fazer. A gente uhum. pode conversar a respeito. Mas com gosto, aí eu concordo com você. Aí... Aí é uma alegria tirar a vida de uma pessoa, aí eu também não. Aí eu, consigo, aí eu tenho dificuldade de ver isso também.
1: Pois é. E aí, então a gente tem esse, esse lado defensivo, que é o, o lado letal, que, tipo assim, parece que o cara até quer que alguma coisa aconteça. Sabe aquele cara que anda com a arma no porta luva do carro, sabe? Tipo, qualquer coisinha que. Eu... Parece que ele espera que algo aconteça pra ele mostrar o brio, a hombridade dele, né? Eu, eu tô dando esse exemplo. É, voltado para os homens, porque geralmente os homens têm essa, esse, necessidade. Esse, essa necessidade, mas a gente sabe que também é, tem mulheres que têm esse, esse lado também, gostam de, de armas, enfim. Vamos é, pegar o ser humano em geral, né? É, enfim, e aí nós temos a questão uh, da, da defesa não letal. Então você tem, por exemplo, uh, spray de pimenta, você tem... Uh, elas aqueles tasers de, de elétrico elétrico enfim você tem armas que, que não são letais que são para você se defender para que aquela pessoa não cause um dano para que aquela pessoa não tire a vida não cause um, um mal para você e você simplesmente está se defendendo então eu tendo né quando eu falo tendo é no sentido de tendência né eu tenho a tendência a achar que numa situação dessa, eu acho que a situação mais saudável é você ter uma reação
0: não letal. Eu, mas vamos talvez extrapolar um pouquinho então, Deixa eu, vamos levar para um outro patamar, talvez o outro extremo na verdade. E numa situação de guerra? Eu não acho que a Inglaterra e Estados Unidos teriam conseguido ganhar, por exemplo, da Alemanha nazista correndo com um monte de taser enquanto estão levando bala na cara, né? Uhum. E aí a pergunta, né? Por exemplo, numa situação de guerra, toda morte é ruim? Essa é a pergunta. Toda morte, nesse caso, seria ruim? Eu estou realmente querendo extrapolar para a gente tentar visualizar também, tentar talvez até tirar um pouquinho... Eu entendo toda a parte do letal e não letal, mas tem situações onde isso também não é uma opção. Uhum. Onde a única opção é a parte letal. E nesse caso é sempre errado? Porque, assim, nesse caso, toda morte é uma morte ruim... Não que, não que uma morte seja algo bom, mas toda morte é morte ruim e toda guerra é uma guerra ruim e eu acho interessante outro ponto, por exemplo, eu estou tentando levar esse ponto porque o, o próprio Lewis no, nesse, nessa dissertação dele, quando ele fala sobre não ser pacifista eu achei bem interessante que ele fala assim a gente até poderia conseguir, por exemplo, pela influência muito forte, uma nação totalmente pacifista e a gente consegue uma nação totalmente pacifista. A hora que vier uma guerra, essa nação vai perder. Vai perder a guerra e vai ser conquistada por uma outra nação que não é pacifista. E em breve, nós vamos acabar com os pacifistas dessa forma. Então, por exemplo, e se a gente olhar as guerras históricas, não foi necessário, por exemplo, que nações se levantassem contra outras nações que eram mais maldosas e entrassem em guerra contra elas para que a gente tivesse um, um mundo que hoje é um mundo melhor? Não que uma guerra seja algo bom e não que eu queira levantar ou queira honrar a guerra de maneira alguma. A questão, eu volto de novo para a questão da necessidade. Não é às vezes necessário ter uma guerra? E se é necessário ter uma guerra para você vencer a guerra, mesmo que nenhum dos soldados de ambos os lados tenha maldade, mas simplesmente por estarem cumprindo o seu dever e acabarem cometendo mortes contra o outro grupo, eles estão necessariamente fazendo algo que é errado ou eles estão seguindo a nação deles, seguindo o que a nação deles precisa e talvez com isso impedindo, de novo, voltando né, um mal maior? Vamos lá, por partes, igual o Jack Stripador.
1: É, <risos> você falou sobre as mortes, né? Eu acho que nenhuma morte é boa, porque como cristão... A Bíblia vai me ensinar que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Então, até com aquela é. pessoa mais... né? Você pensa assim, nossa, aquele mereceu morrer. Deus não se agradou dessa morte. A gente pode até se agradar, porque é. a gente é, é falho. Deus eu, não se eu agrada. Acho que na
0: questão, eu acho que a questão, e também só para não dar a minha impressão errada, acho que a questão não é se agradar com a morte e ou se alegrar com a morte, mas a necessidade, né?
1: Tá, ok. E aí, uh, se a gente olhar para. Vamos olhando para a tradição cristã, porque a minha tradição aí é a qual eu conheço melhor, né? Os cristãos, a, até o terceiro século, mais ou menos, eles não. Vocês
0: estão vendo que o, o Nico, entre linhas aí, tá me chamando de eu não sei, alguma ah, coisa não, assim. Não, não, é não. Toda... não. Na minha, porque a minha <risos> tradição cristã ah, não permite. Como <risos> se
1: você fosse budista, né? <risos> É, enfim é, os cristãos até o terceiro século eles não participavam de guerras eles não pegavam em armas eles se recusavam a fazer qualquer tipo de de, de exército quando, quando se convertiam né e a gente está falando de um contexto do império romano que era um contexto extremamente violento mas por quê porque a mensagem do evangelho era uma mensagem de paz então, eles uh, abriam mão do seu, digamos, papel cívico, porque o papel cívico deles colocava em xeque uma prática que era fundamental da tradição deles, que era a questão da paz. Aí nós entramos em outro ponto, que eu acho extremamente grave quando a gente vai falar das guerras, que todo o contexto de guerra ou todo o contexto de perseguição, de escravização, é, eles sempre passam por uma ideia de diminuição do oponente ou da pessoa em questão. Então, os judeus, os judeus, por exemplo, na Alemanha nazista, eles eram os, os ratos, né? Os maus, os eles eram rebaixados a uma categoria inferior. Um ser humano por quê? Porque um ser humano igual a mim, com sonhos, com desejos, eu não vou conseguir matar em sã consciência. Mas se eu diminuir esse a categoria desse dessa deste ser para alguém que não merece viver, para alguém que é um rato, para alguém que é a escória, como era para eles, é fica mais fácil você tirar a vida. Mesma coisa. Que, é, que quando... é o que
0: é usado nas diferentes ditaduras.
1: Exato, né? quando, até igual o exemplo da escravidão, quando você tem tanto a escravização dos negros quanto a, a escravização dos indígenas, ah, eles não têm alma, ah, eles são uma categoria inferior de, de pessoa. Quando você rebaixa a pessoa, fica muito mais fácil para você cometer algo contra aquela pessoa, inclusive o ato extremo que é de tirar a vida dela. E querendo ou não, quando a gente vai falar de guerra, é, a gente sabe a lavagem cerebral, e aqui eu não estou falando de lavagem cerebral naquele sentido de teoria da conspiração, assim, mas aquela coisa bem sabe sensível, bem que quase imperceptível que vai acontecendo, do, desse treinamento mental que é passado para o soldado, que é tipo assim, mano, você olha para aquele cara lá e você não pode olhar com ele com olhar de piedade. Porque senão você não vai conseguir matar. Isso, inclusive, tá no... Na introdução do, do jogo lá, o Battlefield 5, né? Aparece lá uma dessas frases. Tipo, se você olhar pro teu oponente e enxergar nele um ser humano igual a você, você não vai tirar a vida dele. Você tem que olhar para ele como alguém inferior ou como alguém digno da morte, digno de, de receber a mais brutal violência.
0: E, e não só isso, né? Deixa eu só abrir um parênteses claro. aqui. Quando você fala de lavagem cerebral, é interessante até ver nos filmes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o que os Estados Unidos são um país que é muito, digamos assim, de forma geral, muito a favor da guerra. Uhum. Eu sei que eu estou sendo um pouco simplista, mas a gente sabe da, da, da visão deles, ó, essa questão até de, dos veteranos e da honra dos veteranos que eles têm e tudo mais, e é interessante né, como a gente vê sempre, por exemplo, nos filmes de guerra, como... Dificilmente é mostrado o lado realmente ruim, claro, é mostrado a morte, assim, mas sempre tem uma história por trás de companheirismo, uhum. de amizade, de honra, de, de missão cumprida, de heroísmo, né? Tanto que uma vez assistiu, não sei se você já assistiu, mas o filme Full Metal Jacket. Se não tiver assistido, assista. Uhum. Ele é legal porque ele retrata a guerra de uma forma, assim, horrível. Horrível. E é muito legal. Desde o treinamento uhum. até a guerra em si, vale bem a pena assistir. Mas Exato. fecha parênteses aqui. Mas porque acho que encaixa muitas vezes quando você fala lavagem cerebral parece que é um negócio assim, não, é lá dentro, dentro do exército. Dentro do... Não, a gente vê os filmes de guerra. Dá até vontade de participar. É. Dá vontade de você fazer cara, vou virar um soldado porque olha que legal o companheirismo, olha a honra, olha a que esquina, o heroísmo.
1: Eu, eu acho que a coisa, assim, mais... Agora eu vou, vou criar um monte de hater depois disso que eu vou falar. Mas acho que uma das coisas mais escrotas que tem... É aquele soldado que vai ser condecorado depois... Porque matou tantas pessoas. Cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. Porque você tá idolatrando ou admirando... Condecorando uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa. Tirou a vida de outras pessoas. Eu sei que existem medalhas que não estão relacionadas a isso, mas existem medalhas que estão. E aí eu olho para isso e falo, olha a que ponto que a humanidade chegou de premiar aqueles que matam, de premiar aqueles que tiram a vida da pessoa, das pessoas independente do que elas fizeram ou deixaram de fazer. São vidas da mesma forma. Uhum. A gente vai, provavelmente, em um dos podcasts, né, falar sobre um assunto que os cristãos tentaram de falar, né? Que é a questão do aborto. Eu só que eu não quero, eu não vou entrar nesse muito nesse assunto porque a gente pô, talvez possa falar dele outra hora. Mas eu acho que o assunto, por exemplo, do aborto e da pena de morte é um assunto que os grupos que são a favor e contra erram. Por quê? Porque o grupo que é a favor do aborto, ele é contra a pena de morte. E o grupo que é a favor da pena de morte é contra o aborto. E para mim, é totalmente lógico esse pensamento, porque ou você é a favor da vida, ou você é contra a vida, independente da situação, independente do contexto, Sim. independente do que as pessoas fizeram. E eu acho que isso casa nesse assunto que a gente tá falando da, da, da violência, da guerra, por exemplo. É, eu tô lidando com vidas. Eu tô lidando com pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm necessidades. E quando a gente traz uma visão para diminuir o oponente, isso é muito problemático. Você deu o exemplo dos Estados Unidos. Olha só, agora eu vou bater bastante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles só invadem país que têm riqueza, que têm muito petróleo. Eles vão para a Venezuela. Por que, que eles estão tão interessados na Venezuela? Porque eles querem implementar a democracia na Venezuela? Você acha que os Estados Unidos da América estão tá interessado na democracia do povo venezuelano? Ou eles estão interessados que a, o PIB venezuelano, na sua grande esmagadora, é a questão do petróleo? Iraque, Afeganistão, enfim. Você acha que todos esses países que os Estados Unidos entrou numa guerra, eles entraram porque eles estavam preocupados com a democracia daquele país? E aí o que, que acontece? Aí você tem que trazer, a, colocar um, um, um adesivo naquele povo para justificar aquilo que você está fazendo. Então, no caso da guerra do Vietnã, temos que ir lá porque eles precisam da democracia, só tem comunista e comunista tem que morrer. Você colocou uma pecha, você colocou um, um adjetivo na, 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 naquele grupo, naquele, na, naquele povo, para você rebaixar ele, e aí você pode vir com tanque, você pode vir com arma, porque você está levando a paz, mas que paz é essa que você chega com tanque de guerra? Que paz é essa? Então eu tenho muita dificuldade em olhar para esse justiçamento que é feito para essa essas noções equivocadas, as motivações equivocadas, essas motivações mentirosas que são passadas para nós, né? Quando a gente olha lá Toda a questão, vou, vou dar um exemplo aqui, né, a gente olha lá Torre Gêmeas, né, o avião lá dos muçulmanos batendo, dos muçulmanos não, não vou generalizar aqui, pelo amor de Deus, me perdoem, amigos muçulmanos, não tô generalizando aqui. Uh, mas quando a gente olha lá uh, os extremistas uh, que atacaram aquele avião uh, lá no, no World Trade Center, a gente olha aquilo lá e acha horrível, e de fato foi horrível. De fato foi vir. Isso é, é inegável. Mas daí quando a gente olha os Estados Unidos retalhando, a gente fala assim, olho por olho, dente por dente. Vingança. Né? Eles provocaram, os americanos só estão revidando. Mas o que, que aconteceu antes disso? O que, que aconteceu antes desses caras pegarem o avião e fazer lá? Quantas pessoas daquele lado lá morreram com bomba na cabeça? quando a gente olha uh, o Oriente Médio, lá onde tem as guerras lá, a gente olha para aquilo lá e quando a gente vê, por exemplo, um país grande intervindo, a gente fala meu, meu Deus, glória a Deus, agora vai mudar alguma coisa. Será que vai mudar mesmo? Será que não existe um interesse político por trás? Será que não existem outros interesses que eu acho que existem? Que daí eu caio no ponto que eu falei, né? Será que estão interessados na democracia daquele país, em restabelecer a paz ou será que estão interessados no nas, nos recursos naturais daquele país. Então, assim, eu sei que eu, eu falei bastante, deu um, um, divaguei bastante, mas eu acho que é isso que eu penso sobre a guerra, sabe? Mas, eu... mas,
0: mas voltando assim, eu eu entendo o ponto assim da, dos motivos, das motivações por trás, mas agora, por exemplo, teve... Deixa eu voltar para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo... Hitler uhum. e o nazismo tomando conta, as outras nações deveriam simplesmente ter ficado sem ação e não ter feito nada e permitido que ele continuasse? Ou foi certo que elas se levantaram e foram contra ele? Agora não do ponto de vista de Hitler, do ponto de vista de quem foi contra. Eu sou péssimo em história, uhum. então eu prefiro não levantar mais guerras históricas do passado que eu acho que tem situações semelhantes. Mas assim... Nesse momento, para as nações que estão indo contra uma ditadura dessas, elas estão cometendo algo errado e aí indo para a pessoa que está ali combatendo, para o soldado que está ali combatendo, o outro soldado. Independente se o, se o, se o soldado nazista é uma pessoa ruim ou é uma pessoa boa. Não quero nem generalizar isso, mas eu quero simplesmente dizer assim, no momento em que ele comete essa morte, ele está fazendo algo errado essa é a minha dificuldade, não é nem a questão da motivação por trás da guerra. Aí as é questões políticas que eu concordo que tem muito mais. É uma questão muito mais difícil e, e provavelmente aí sim a gente pode ser muito mais crítico. Mas do ponto de vista da pessoa que está combatendo um mal claro, porque o nazismo, a ditadura, o Hitler, era um mal claro. A gente citou no começo o Dietrich Bonhoeffer, que por dentro teve um grupo ali que tentou assassinar o Hitler. Sim. E as nações que lutaram contra, elas estavam fazendo, cometendo um erro? Ou elas estavam fazendo o certo para evitar que o nazismo tome conta de ainda mais países, cometa ainda mais mortes, instaure essa ditadura num lugar ainda maior? A gente nunca vai saber como teria sido se, se não tivesse tido uma guerra, se a Alemanha nazista tivesse tomado conta. Pode até ter sido que a gente chegasse no dia de hoje e a gente falasse assim, cara, deu muito certo, foi bom vendo depois. Eu acho difícil, mas eu não não tenho, estou nesse universo alternativo para saber. Mas nesse sentido, por exemplo, para mim, que eu vejo assim, olhando do ponto de vista das nações que foram contra, falo assim, não, elas tomaram a decisão correta, elas tomaram a decisão necessária. Se as mortes foram cometidas por ódio, aí é um outro ponto. Mas como necessidade para evitar que um, esse mal se alastre, foi algo errado? Aí eu acho que não. Eu acho que cada cabeça uma
1: sentença. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que nesse ponto eu posso responder como indivíduo, como portador de um CPF. Eu particularmente penso que personagens como dos por exemplo... Do filme Até o Último Homem, para mim são um exemplo. Por quê? Porque ele optou por não participar da guerra segurando um, um, um rifle, um fuzil. Ele optou por salvar seus colegas é, do exército, mesmo sendo acusado de covardia, de desertor, enfim. Por conta de as suas convicções pessoais. Uh, então acho que cada cabeça uma sentença eu penso assim eu acho que se um dia eu fosse obrigado a participar eu ia querer me envolver o menos possível na questão bélica só que eu sei que no macro é, esse dilema dificilmente ele vai ser resolvido Por quê? porque como é que você vai fazer numa guerra se todo mundo for pacifista né? A, gente vai cair lá no, a gente vai cair exatamente. lá no, no, no começo da conversa. Você vai ter indivíduos que não vão querer fazer parte, mas e os outros, né? e se todos forem ser pacifistas. Só que, na realidade, a gente sabe que isso não vai acontecer, que nem todo mundo vai querer ser soldado e matar todo mundo, e nem que todo mundo vai querer ser pacífico. Né? É, vão ter esses dois grupos. E o, o porquê disso tudo... Eu não tenho a resposta e nem, nem gostaria de ter porque é, é algo is, extremamente complexo. Então, só para fechar essa questão, como eu falei, eu acho que cada cabeça uma sentença e eu posso responder por mim. A minha postura seria, o meu envolvimento vai ser o menos bélico possível porque eu não teria a mínima saúde mental de participar de uma guerra uh, ou de ter meios bélicos para tirar a vida de uma pessoa. E isso se aplica à minha vida pessoal e, e rotineira, mesmo que eu não participe de uma guerra. Eu não teria uma arma em casa, uhum. não teria, não penso em ter, é, justamente por esse fato. Ah, Nicolas, mas se entrar um cara na sua casa e quiser matar a sua esposa eu não vou deixar. Mas eu não sentiria prazer em tirar outra vida. Por mais brutal que você possa pensar a respeito dessa pessoa, ou por mais que é, as pessoas achem que essa pessoa mereça uma punição nesse ponto, eu não consigo pensar assim. Eu termino dando o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele estava na cruz e tinha um bandido do lado dele, e a gente precisa lembrar que no Império Romano, para você ser crucificado, você tem que ter cometido delitos muito graves. Não é você roubou um pirulito, você vai ser crucificado. Você tem que ter feito coisas muito graves para você ser pendurado numa cruz. A punição mais severa e grave que tinha no Império Romano. Então, quando Jesus vira para aquele bandido, que provavelmente não tinha feito coisas muito legais, muito bacanas, Jesus vira para ele e fala assim, bandido bom é bandido morto. Ah, não, Jesus não falou isso, né? Uh, ele falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando a gente olha para uma cena como essa, quando eu olho para uma cena como essa, toda a ideia de justiçamento cai por terra. E toda a ideia de desvalorizar uma vida por algo que ela cometeu, também cai por terra. Então, eu não acho que nenhuma vida deve ser descartada. Eu acho que em determinadas situações a justiça precisa ser feita, não o justiçamento. Que o Estado cumpra o seu papel de proteger os seus cidadãos, por mais que ele fale miseravelmente em alguns pontos, como eu dei o exemplo hoje do Rio de Janeiro, em que o Estado se torna aquele que mata ao invés de ser aquele que defende. E o meu papel como cidadão é... Tentar ser uma pessoa pacífica no meu dia a dia. Tentar ser uma pessoa que não propague o ciclo da violência. E eu encerro agora definitivamente dizendo o seguinte. Uma coisa que eu sempre falo, procuro falar, principalmente nas minhas reflexões na igreja, em sala de aula. O valor da virtude está justamente na ausência da virtude. Então a virtude do amor não está é você amar aquilo que é amável, aquilo que é bonito. Está injustamente você amar aquilo que não é amável, aquilo que não é bonito, aquilo que é desprezível. Uh, a virtude da paz não está em você ser pacífico quando está tudo bem, quando está tudo às mil maravilhas, quando você está sentado na rede com os pés para cima, os passarinhos passando por você, está tudo bom. Não, a virtude do pacifismo está justamente quando está um caos, quando tem guerra, quando tem matança, quando um inimigo quer tirar a sua vida. A virtude da tá paz justamente nisso. Então, eu acho que o valor das virtudes está na ausência delas. Está quando elas se fazem necessárias. Então,
0: agora acho que eu concluí a minha linha de raciocínio. É, eu, eu acho que em relação ao que você falou, em relação ao valor de uma vida, em relação a não tomar uma pessoa, não olhar uma pessoa por aquilo que ela fez e por amar aquela pessoa... Como cristão, eu não, eu não, obviamente, eu não consigo discordar e com certeza eu concordo totalmente. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade na questão de quando é uma necessidade. Aquilo que a gente falou lá no início de a minha decisão de, em algum momento, possivelmente, proteger uma pessoa que eu amo em detrimento de uma pessoa que quer o mal dessa pessoa, não simplesmente porque... não pelo justiçamento, uhum. mas... Eu mas, acho... pela necessidade, mas pela necessidade de, 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 de cometer um bem à pessoa que eu amo, ou se você vê, por exemplo, do ponto de vista de um soldado ao, ao país que ele pertence. Por isso que é, é a dificuldade, eu acho que aí também é um ponto muito difícil. Onde que eu também, nesses momentos, e aí com certeza é um desafio, mas onde que é o um momento em que eu consigo, ou eu consigo separar nesse momento também? o que é eu estou fazendo algo por um motivo, por uma necessidade ou eu criei um ódio contra essa pessoa e agora eu simplesmente quero cometer algo ruim contra ela eu quero fazer o um mal a ela porque estou com ódio dela aí de uhum. novo eu concordo, estou errado não posso fazer o um mal ou justificar um ato violento ou tentar tirar o valor da pessoa simplesmente porque eu estou com ódio dela, mas eu acho que não é tão simples também a gente simplesmente ser pacifistas e a gente, voltando, não fazer nada também é uma decisão. Então, qual que é a decisão que eu tomo? E aí eu não vou dizer que eu sou... Por isso que eu digo, eu acho que eu não, não tendo nem totalmente para um lado nem para o outro. eu Sim, eu acho que eu devo amar as pessoas, eu acho que eu devo ver a, as pessoas por serem pessoas. Eu não posso achar que uma pessoa é pior do que eu, independente do que ela ter feito até porque sendo mais se a gente for ver do ponto de vista cristão se Jesus me ama da forma que eu sou e com todas as minhas falhas ele sendo perfeito eu não posso negar o amor a uma outra pessoa simplesmente porque eu sou da opinião que ela é uma pessoa ruim
1: não e mesmo que ela seja ruim aí entra no que a gente tava falando da a virtude do amor e da paz está justamente na ausência dela então é justamente quando você está com o cara que é mal mesmo o cara que quer tirar a tua vida, com o cara que é um assassino em série. É justamente nessa situação que tu tem que agir de uma forma é, que a, essa virtude venha à tona. Aí você vai falar, beleza, mas daí se o cara aponta uma arma para você, você vai fazer o quê? Você vai falar, beleza, me atira. Bom, no meu caso, que não, 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 não quero ter arma... Provavelmente seja meu fim. Talvez seja o fim das pessoas que eu amo. Ah, Nicolas, mas você não vai se defender? Eu vou tentar me defender da forma que eu puder e da forma menos violenta possível. Porque que seja a pessoa mais má que você possa supor. Eu, Nicolas Moura, portador de um CPF, indivíduo, <risos> eu não conseguiria... Botar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu tirei a vida de uma pessoa independente de quem ela fosse. Independente do que ela fez para mim. Ou, sabe? Então assim, tenho muita dificuldade com a questão de, da violência mesmo quando necessária. Mesmo quando necessária. Eu tenho essa dificuldade. Como eu disse, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Sim, sim. Eu, se, eu sempre eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte fala assim quando a gente tá com fome com muita fome a gente come qualquer coisa se você tiver com muita fome o que der pra você, você vai comer sabe a gente tem um exemplo lá daquele avião acho que caiu no Chile, se eu não me falho a memória que eu, passou o tempo e uma galera começou a comer um ou outro lá, os cadáveres, né porque a necessidade levou eles a fazer aquilo e porque chegou uma situação em que uh, o irracional tomou o lugar do racional. Sim. Por, por que o que instinto tô... de sobrevivência foi maior. Exatamente. Por que, que eu estou falando tudo isso e levando para o lado extremo? Porque às vezes o instinto de sobrevivência, ele toma controle da situação. Então, a gente pode falar aqui que a gente pensa de uma forma e reagiria de uma forma e quando a situação acontecer a gente reagiria de uma forma totalmente contrária àquilo. Porque o nosso instinto nos levou a fazer aquilo. Por isso que é um assunto muito complexo. Sim, porque sim. ele é um assunto que fica... Fala muito de teoria, só que na prática é algo totalmente diferente. Então, como eu falei, o ideal o mundo ideal é um mundo sem violência sem Com certeza. pessoa uma perseguindo a outra porém a gente não vive nesse mundo e quando as situações de violência acontecerem a gente vai reagir, mesmo que a nossa reação seja não reagir que também é uma ação, que é o que você falou Sim. também Então, pessoal, eu acho que deu para vocês pensarem a respeito junto com a gente, espero, esse é o nosso desejo, desejo que enquanto a gente ia aqui argumentando e comentando e dando a nossa opinião, você aí do outro lado refletisse a respeito, pensasse a respeito, né? Eu acho muito legal quando alguém está ouvindo o podcast assim, né? No caso, ouvindo o nosso podcast aqui, fala assim, poxa, não, não, não concordei com isso aí que o Nicolas falou. Não concordei com isso que o Fred falou, é legal, eu acho, eu acho legal se as pessoas estiverem fazendo isso, porque aí você está tendo essa interação mesmo que indireta com a gente, e como a gente falou lá no comecinho do podcast de hoje, você está gerando um pensamento crítico, você está gerando um pensamento nômade, você está refletindo a respeito do assunto. E se você estiver fazendo isso, o nosso papel aqui hoje foi cumprido. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham refletido a respeito da questão da violência, a questão de guerras, porte de armas, defesa pessoal, enfim, tudo que foi comentado aqui. E nos vemos no próximo episódio do Pensamento Nômade. Fred, é com você!
0: E mais uma vez, se vocês acham que esse podcast, esses programas trazem valor para você e vocês acham que tem outras pessoas para quem possa trazer valor também, por favor, compartilhem, passem para as outras pessoas. E o podcast, lembrando, ele está disponível em todas as grandes plataformas, então vocês podem acessar ele tanto pelo Red Circle, que é o site onde ele está hospedado, o link sempre vai estar tá no episódio do podcast, mas vocês também podem acessar pelas grandes plataformas. Então, se vocês conseguirem encontrar alguma plataforma onde vocês não encontraram o nosso podcast, nos avisem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar lá também.
1: Lembrando também que agora nós temos página no Instagram, então nos siga lá no Instagram, é, PENS, então P-E-N-S, né, uma, uma sigla do, de pensamento, então nômade pens então você tira o amento do, da palavra pensamento, coloca lá pens.nomade, e aí você estará participando do nosso Instagram, e lá vocês vão receber também notícias e Lá vocês vão receber as atualizações de
0: quando vai sair episódio novo e assim por diante. Boa, Nico. Foi bom estar com vocês e até o próximo episódio. Auf Valeu!